0: Da jeg skulle i gang med at lave den her tale, så tænkte jeg, at jeg ville egentlig starte med en lille fabel eller et eventyr. Og det er selvfølgelig, fordi jeg også er forfatter, udover at være journalist, og jeg tænkte, du det kunne være meget rart at have sådan en fælles referenceramme. Og min idé, det var, at jeg ville gerne starte med sådan en lille eventyr eller en fabel, som vi alle sammen kender, som handler om det der med at rejse op i skolegården og sige nej til mobbning. Sige, nu stopper det. Nu holder vi op. Øh, og at der findes en historie, som øh, handler om, at man ikke underlægger sig den her regel om, at øh, de svage skal kanøfles af de stærke i flokken altid. Men øh, der var bare det, at jeg kunne ikke rigtig komme i tanke om, hvad det skulle være for et eventyr. Jeg kunne ikke lige sådan, jeg tænkte, det må findes, men, men jeg kunne ikke lige komme i tanke om, hvad det var. Øh, og så spurgte jeg rundt i min, øh, i min vennekreds og blandt mine bekendte, og så kom der sådan nogle bud som øh, Store Claus og Lille Claus. Men i det eventyr, så er det jo Lille Claus, der redder sig selv ved at være klog og snarodig. Og så er der nogen, der har på Pippi Langstrømpe, som faktisk øh, stopper Moknem på et tidspunkt i en af historierne. Men det er ikke særlig kendt, det eventyr. Øh, og øh, i Ulund Kirkegårds Gummitasen, så er det jo Ivan selv, der redder sig fra mobberne ved at bruge magi i løbet af en enkelt dag. Så tænkte jeg, at jeg kunne også kigge ud for Danmarks Grænser. Jeg har kigget mod Esops fornemme fabler. Men der var heller ikke nogen af de kendte historier der, som havde den morale. Og det kan man også sige, hvis man kigger på brødrene Grimm og øh, deres eventyr, som jeg har flasket op med. Der mangler ligesom den her held, der tør sig stop og tør at kræve, at vi opfører os anstændigt og medmenneskeligt. Øh, og måske er det en fortælling, vi mangler i Danmark og måske er det en fortælling, vi mangler i Europa lige nu. Øh, og hvorfor ledte jeg overhovedet efter det her eventyr? Men det gjorde jeg, fordi forleden så læste jeg i politikken om, at Luxemburgs udenrigsminister, som hedder Jean Asselborn, som inden et EU-topmøde med sine kolleger, havde foreslået, at EU skulle give tilsavn om at modtage flygtninge fra Afghanistan. Vi har nok alle sammen set, hvor desperat situationen blev meget hurtigt, da Saliban frem, og det kræver heller ikke rigtig meget fantasi at forstå, hvor livsfarligt der er lige nu for mange mennesker og befinde sig i Afghanistan. Kvinder, homoseksuelle og folk, der har vi sig indstillet over for Vesten. Ja, i virkeligheden venlig indstillet for alle de værdier, vi gerne vil stå for i Europa, demokrati og uddannelse. Det var i hvert fald sådan, at han havde læst situationen, og han havde også kritiseret flere af sine kolleger, der allerede inden mødet havde gjort det klart, at de som lande ikke var parat til at tage imod flere flygtninge. Han nævnte især sine politiske kolleger fra Østrig, Slovenien og Ungarn, men han kunne også have nævnt Danmark, og i samme åndedrag vores integrationsminister, Mathias Tesfaye, der som den danske regerings forlængede arm i den her sag, ligger helt på linje med de politikere, der nu er i gang med at bygge murer omkring Europa. Jean Asselborn var klar i mailet, da han sagde fra, og han opfordrede sine europæiske kolleger til at gøre det samme. Og nu citerer jeg her fra politikken. Han sagde, jeg håber, at der vil være modstand over for herr Kurti Østrig og herr Jansa fra Slovenien, da begge er i klar og ubønhørlig samklang med Orbán, Salvina og Le Pen. I denne ekstremt dramatiske situation fralægger de sig et værd menneskes solidaritet med forfulgte mennesker fra Afghanistan. Og så kommer vi til kernen, det som det hele handler om, for han fortsætter. Og dermed mister de også hele kvaliteten ved at være europæer hele kvaliteten ved at være europæer. Hvad vil det sige at være europæer? Mange af de politikere, der lige nu advokerer for at bygge mure og, og bruge den pæne med om at hjælpe i nærområderne, de vil sige, at de er jo netop i gang med at beskytte de europæiske værdier. De er i gang med at beskytte Europa ved at en Europa ind, så vi ikke kan blive blandet med andre kulturer, andre religioner, andre mennesker og de store problemer, der er ude i verden. Mit Postulat er, at det er den tankegang, der kan ende med at blive begyndelsen på enden Europas samhørighed. Øhm, og lad os se lidt på en af de ting, som jeg har haft mulighed for at studere meget indgående i mit liv som journalist, nemlig Brexit, fordi jeg mener faktisk, at øh, vi har meget at lære af britternes måde at forlade Europa på. Fordi mit postulat er nemlig, at Storbritannien endte med at forlade eu fordi vælgerne igen og igen havde hørt, at den britiske kultur var under pres, at immigrationen til Storbritannien var helt ude af kontrol, og det var EU's skyld, at det ikke kunne stoppes. Den politiske diskurs i landet blev, at indvandrere og andre landes kultur var det helt store problem. Under en valgkamp så var jeg en lille by, der hedder Ramsay, som var den første britiske by, der fik ind på en mester fra UKIP-partiet, øh, som jo er bekendt af det parti, som egentlig havde et eneste, program på sit politiske, et eneste punkt på sit politiske program, og det var at få Storbritannien med ud af EU. Jeg fulgte rundt i hælene på den daværende partileder og EU-parlamentsmedlem, Narduf Raj, og jeg talte med folk i byen om, hvordan de egentlig kunne være, at stemme på UKIP. Og jeg gik ind til slagteren og talte med ham, og han stemte ganske rigtigt UKIP. Kan du prøve at forklare mig, hvorfor du synes, Storbritannien skulle ud af EU, spurgte jeg ham? Fordi vi vil gerne have lov til at bestemme over os selv, svarede han. Okay, øhm, kan du sådan forklare lidt nærmere om, hvordan EU griber ind i din hverdag, og hvad det er sådan i det daglige, der irriterer dig? Hvor du synes, at EU bestemmer over dig og, og skaber problemer for dig? De lukker alt for mange fremmede ind, sagde han så. Nå, sagde han, er det, er det et stort problem her i området? at der mange udlændinge? Jeg tænkte han lidt over, så svarede han. Ja, øh, altså der er et kinesisk par, der driver en restaurant i landsbyen et par miles herfra, og, men altså de er gode nok, sagde han. Og, og jeg hæftede mig ved den her samtale, fordi den for mig på en eller anden måde er en fuldkommen illustration af, at hvis vi får noget at vide længe nok af vores politikere og meningsstander, så kan det godt ende med at blive virkelighed. Vi begynder at tro, at sådan er det, selvom samtidig kan vi mærke noget helt andet på vores egen krop og i vores eget liv. Det er klart, at der er mange og komplekse grunde til, at britterne stemte Brexit i sidste ende og valgte at forlade EU. Men en af hovedårsagerne var frygten for, at landet ville blive løbet over ende af udlændinge. Jeg har holdt en hel del foredrag, hvor jeg forsøger at trække de historiske linjer op og forklare, hvorfor britterne endte i den situation. Og folk bliver som regel overrasket, når jeg siger, at det ikke alene var David Cameron, der var skyld i, at Storbritannien ikke længere er en del af unionen. En af de politikere, der også spillede en væsentlig rolle da han blev premierminister, var Tony Blair. Og det blev flest fest over, fordi Tony Blair han fremstår som en super europæer, og da han tiltrådte, så sagde han, at Storbritannien skal være hjertet af Europa. Så hvordan kunne han være med til at få Storbritannien meldt ud i sidste ende? Jo, det skal jeg sige Da det nye optag af medlemsstanden fra Østeuropa var en realitet i 2004, og jo så også dermed blev Østeuropæiske østeuropæ, lande en del af aftalen om arbejdskraftens fri bevægelighed, så var der mange lande, der sagde, lad os lige tage det lidt roligt, lad os lige få en overgangsordning, hvor vi stiller roligt prøver at absorbere den her nye arbejdskraft. Men det går så han ikke. Han sagde tværtimod, at de var velkomne til at komme. Han vurderede, at stortbritannet havde brug for arbejdskraften, så I kommer bare, sagde han. Og man kan senere se, af rapporter fra det britiske indrigsministerium, som er dem, der har med immigration at gøre, at man vurderede, at der ville måske komme ca. 125.000 polakker til Storbritannien. Der kommer over en million. Og det var sådan set ikke, fordi der ikke var arbejde til dem, men problemet var, at infrastrukturen ikke fulgte med. Nogle år efter, at der var blevet åbnet op, så besøgte jeg sådan en mellemstor by, der hedder Boston, der ligger i Lincolnshire. Og der stod det klart, at der var noget, der var gået galt. Det er altså en by, der er omgivet af landbrug og marker, og det havde tiltrykket tusindvis af østeuropære, der kom for at arbejde. Øh. Og når jeg talte med byen, folk i byen, så var det sådan set ikke fordi, at de i udgangspunkt havde et problem med, at der kom tilrejsende arbejdskraft for at høste deres blomkål og deres roer og hvad de ellers havde. Men presset på faciliteterne, der var i byen, blev alt for stort. Folk oplevelse var, at nu skulle de vente tre uger for at få en tid hos lægen. At de ikke kunne skrive deres børn ind i den skole, hvor deres søsne gik, fordi klasserne var fyldt op med provinske børn. Det skabte frustrationer. Derfor nogen mokset til bodvilje. Og senere til tro på, at den eneste løsning på det her problem var Brexit. Frem for flere skoler og læger i området. Og hvor er Hvor er Storbritannien i dag? Mange af de europæere der rejste rejst ud efter Brexit, mangler nu i den grad på arbejdsmarkedet. Hylderne er tomme i nogle af supermarkederne, og på McDonald's kan man ikke længere få milkshake. Der mangler 16.000 chauffører i Trappolensbranchen til at bringe varer ud. I landbruget har man mange steder måttet se jordbær og andre frugter og grøntsager rødden på markerne. Den uheldige kombination af corona og Brexit har gjort det meget svært at finde ledige hænder til at plukke og høste. Og så ligger en storstilet kampagne ved navn Pick for Britain der har skulle få frivillige til at give en hånd, har kunne afværge en situation, der i bund og grund er affødt af, at britiske politikere i overvis har fodret deres vælgere med det budskab, at Storbritannien vil signe under presset fra europæiske gæstearbejdere og det er EU's skyld. Vi er nødt til at lære af Storbritannien, mener jeg. Ellers risikerer vi meget snart, at EU bliver sprængt i atomer til nationalistiske enheder, hvor hvert land er sig selv nærmest og vi ikke længere kan huske, hvad der binder os sammen. Øh, og lad os bare være realistiske og indrømme, ja, Danmark blev ikke medlem i 1973 på grund af en større, et større europæisk projekt. Vi gjorde det, fordi det gav mening for handelsbalancen. Men nu er vi her, og vi må tage vores ansvar for at være med til at forme det Europa, vi har i dag. Og hvad er så den europæiske fortælling? Er vi en samling lande med et humanistisk grundsyn, hvor vi sætter menneskerettighederne i højsædet? Eller er vi en klub af stadig mere nationalistiske stater, der er nok i os selv, og hvor EU og møderne i Bruxelles stigende grad ses som indrigspolitiske spillebrikker, hvor man kan score billige pointer hjemme? Det er en fælles fortælling, der er underpresset de her år. Hvis alle kommer til bordet med den er attitude, at det gælder om at få problemerne tøjet af på de andre, ikke at løse dem i fællesskab, jamen så er det svært at se en lys fremtid for Europa. Som lille nation er det oplagt for Danmark, at vi kan batte det meget mere i en større sammenhæng, og det har længe været en del af den danske selvforståelse. Men vi har også i de senere år måttet erkende af forestillingen om, at EU kan træde til for at løse alle internationale problemer, måske stadig i mange tilfælde er en drøm mere end det er realitet. Finanskrisen i 1907-1909, Flygtningkrisen i kølvandet, på krigen i Syrien er eksempler på, at EU er måske rigtig god til at sende direktiver ud, men ikke altid er givet til at håndtere de helt store problemer. Og vi kan også stå om oplevelsen af, at EU er handlingslammet, når det gælder. Øh, ingen havde, da EU bestiftede fantasi til at forestille sig, at medlemslande aktivt øh, kunne tage skridt til at afmontere dele af demokratiet. Det er ikke desto mindre sket i eksempelvis Polen og Ungarn, og vi har ikke rigtig opfundet nogle regler, der kan håndtere de problemer, at medlemslandene ikke er længere på nogenlunde samme side i den bog, der hedder Hvordan man driver et demokratisk samfund. Så jeg forstår godt de mennesker, der mener, at EU skuffer, når det virkelig tæller. Til dem vil jeg sige, at EU er aldrig bedre eller værre end summen af sine regeringsledere. Selvom vi holder af fortællingen om Bruxelles som det her store selvstændige apparat, så er det i sidste ende vores regeringsledere, der er med til at forme, hvad EU kan og hvad EU vil. Når Danmarks integrationsminister Mathias Tess Fejr rejser til Bruxelles og priser sine kolleger for at bygge en mur omkring Europa, så er han med til at forme, hvordan EU reagerer nu på den seneste flygtningekrise i Afghanistan. Og nu kommer det svære. Det er os, der er nødt til at tage os sammen. Vi er som befolkning nødt til at sige fra over for vores politikere, vi er nødt til at bede vores politikere om at sige fra. Vi er nødt til at blive det barn i skolegården, der siger, nu er det nok. Vi kan ikke blive ved med at iscenesætte andre nationer som problemer. Vi kan ikke blive ved med at fortælle vores befolkninger af civilbefolkninger der flygter fra nød og krig, af pestilenser, som man bør undgå for alt i verden. De mennesker i nød. En dag kunne det være os selv. I sidste uge så forsøgte jeg at hjælpe en 22-årig afganer der var IT-studerende og homoseksuel. Han så sin kæreste blive banket i alla Taliban, mens han selv gemte sig på loftet, og det lykkedes ham senere at flygte. Han blev ind af en familie, der har visum til Storbritannien, og jeg kom ind i billedet, da jeg forsøgte at hjælpe med at kontakte det britiske indrigsministerium, for at se, om han kunne få hjælp til at få et visum under den kategori, der hedder mennesker i ekstrem livsfare. I den sidste besked, han sender, den 8. september, skriver han, De vil ikke lade mig være i fred. De kom her i går for at lede efter mig. Jeg ved ikke, hvordan de vidste, at jeg gemmer mig her, men familien sagde, at jeg skulle løbe op på taget og gemme mig bag ved vandtanken. De slog faren i familien så meget, og blev ved med at spørge ham, hvor jeg var, og sige, at de havde hørt, at han gemte en bøssedreng, som de leder efter. Men blev ved med at sige, at de kun var familien her, men de tævede ham alligevel. Siden har der ikke været nogen kontakt. Det er et menneske. Et menneske. I alt for mange år har udlænding været skældsord i den politiske debat, og i Danmark er debatten der derhen, hvor vi hører regeringspolitikere bringe ordet humanist. Det er et skældsord i visse kredse at være menneskelig. Det er naivt, tåbeligt og uansvarligt at være humanist. Plader humanist, når bølgerne går højt. Hvad med, om vi begynder at bruge ordet? Plader kynist. <tryk> De er dem, der sidder og læser meningsmålinger, som var det farmands udsigter og deres liv afhangt af det. Dem, der ikke længere tør løfte blikket fra tallene og siger, ja, der er ikke nogen nemval. Og det er måske ikke populært at gøre sådan her, men det er det rigtige. Jeg hører, jeg indvender, Så, sådan er det med realpolitik. Men realpolitik laves af virkelige mennesker. Jeg siger ikke, at vi ikke skal anerkende problemer. Jeg siger ikke, at vi ikke skal tale om de her problemer, der er. Jeg siger bare med et citat fra den ø, italienske forfatter Umberto Eco, at på et hvert indviklet problem er der som regel en meget simpel løsning, og den er næsten altid forkert. <laughs> øhm, lad os som vælger hoppe hæppe på de borgere og de politikere, der tør søge angsterne, uanset hvilken fløj de befinder sig på. Dem, der tør at finde løsninger, selvom de er komplekse og svære, og lad være med hele tiden at billede deres vælger ind, at alt, hvad de mangler, alt, hvad der er gået galt i det her liv, skyldes udlændinge. Det er der ikke noget belæg for, men det er en bekvem søndebog. Er det vores egen kultur, vi frygter for? Dansk kultur har overlevet i tusind år og er i strålende form. Vi sælger bøger, film, kunst og dansk kultur i lange baner til udlandet. Jeg forstår personligt ikke, hvor opfattelsen er fra, at vi skulle have at gøre med en svale gammel dame, der er ved at balde bagover med et vindpust, kommer fra. Dansk kultur er stærk og levedygtig, og det har den altid været. Er det vores demokratiske tradition, der er under pres? Det er den muligvis. Når regeringstalsmanden på udlændingområdet sætter spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan stole på Amnesty International, fordi det ikke passer ind i hans politiske kram. Når man mørklægger journalisters adgang til agtindsigt, så er der plads til forbedring. Det medgiver jeg. Men det starter hos os. Det starter med, at vi tør være den, der rejser sig op i skolegården og siger, at vi stopper det her nu. Fra nu af omtaler vi andre mennesker med respekt, ikke som problemer. Vi kan ikke tage imod hele verden, og vi kan ikke løse hele verdens problemer i Danmark alene. Vi kan ikke hjælpe alle alene, men vi kan hjælpe nogen. Og vi er nødt til at prøve. Og det sker ved at samarbejde og tage ansvar og finde løsninger i fælles europæisk regi. At være humanister. For hvis vi ikke har vores menneskelighed, med, vores, med et lidt gammeldags ord, solidaritet, som Luxemburg-Sjons Asselborn kalder det tilbage. Jamen hvad er det så egentlig, vi er i gang med at forsvare i Danmark og i Europa? Eller jeg kunne da sætte sagen mere på spidsen. Hvad vil man med magt, hvis man ikke vil forandre verden til det bedre? Så spørgsmålet er selvfølgelig, om Luxembourgs sjons Asselborn er drengen fra kejserens nye klæder, der råber, at kongen ikke har noget tøj på eller om han måske er dreng, der blev ved med at råbe Ulven kommer, så ingen til sidst tror på ham. Uden for eventyrenes verden, altså i virkeligheden, så endte EU-topmødet med, at Sjern Arsselbrun blev fuldstændig nedstemt. Han var den eneste, der ønskede at EU gav tilsavn om at modtage flygtninge fra Afghanistan. Den eneste. Og på den måde går der måske en lige linje mellem ham og en af de store skribenter, der er en del af vores fælles kulturelle arv, nemlig historikeren Herodot. Grækerne der rejste ud i verden og samlede viden og forsøgte at forstå andre folkeslag, selv i en tid, hvor Europa, som ikke var en del af Grækenland dengang, blev ansat for at være beboet af barbar, og hvor de fleste af hans landsmænd holdt sig til den egen, hvor de var født hele livet. Jeg har netop læst om hans bøger og hans værk i evigheden i et siv, der handler om borgens historie, og her hører vi om, hvorfor Herodot stadig har noget at sige til hver enkelt af os, så mange hundrede år efter han skrev. Herodot gjorde, hvad han kunne for at nedbryde sine græske landsmænds fordomme og vise dem, at skillelinjen mellem civilisationen og barbari aldrig er en geografisk grænse mellem forskellige lande. Det er en moralsk grænse, der skærer sig igennem et hvert folkeslag og endda igennem det enkelte menneske. Jeg siger, lad os søge civilisationen i os selv og lad, den kræve, lad os kræve den af vores politikere.